1: avec Renaud Blanc.
0: 14 jours sous les bombes, 14 jours de guerre pour les civils ukrainiens. À Kiev, certains refusent toujours de partir. Malgré l'avancée des troupes russes, nous prendrons des nouvelles d'Alexander, notre témoin sur place. Les cargos de pétrole russe ne peuvent plus accoster aux états unis Conséquence de l'embargo décrété par Joe Biden sur le gaz et sur le pétrole. Les Européens sont encore loin de pouvoir faire de même. Et puis, les effets du Covid sur le cerveau se confirment. Selon une étude britannique, il toucherait bien des zones liées à la mémoire, à la concentration ou à l'eau
1: Radio Classique
0: et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, c'est civile qui refuse de quitter Kiev.
1: Cela fait 14 jours maintenant qu'ils se terrent dans les caves ou le métro de la capitale dans l'attente insoutenable d'un assaut. Selon le Pentagone, les forces russes se trouveraient désormais à 60 km de la ville. La colonne principale est toujours à l'arrêt en raison de problèmes logistiques et d'approvisionnement. Une autre ligne est bloquée à Tcherniv, à 150 km de la capitale. Une Troisième avancerait, elle, vers Kiev depuis le nord-est. Alexander vit toujours terré dans la capitale. Malgré l'avancée russe, il refuse de partir.
0: Hier, la nièce de mon ami a été tuée quand ils essayaient d'évacuer leur petite ville près de Kiev. Les Russes les ont abattus il y a de grands risques d'être tué sur les routes donc nous préférons rester à Kiev chaque jour, chaque nuit nous entendons des explosions mais je crois qu'on s'est
1: habitué
0: certains de mes amis sont déjà partis d'autres sont restés Ici, il n'y a pour l'instant pas de problème d'eau ou de nourriture. On espère que tout ça sera bientôt fini. Nous ne voulons pas devenir des réfugiés.
1: And we don't be a refugees. Le témoignage d'Alexander, toujours à Kiev, joint par Marc Tédé. La Russie promet ce matin une nouvelle trêve pour évacuer des civils. Hier, plus de 5000 personnes ont pu quitter Soumy, par exemple près de la frontière russe, dans une soixantaine de bus pour se mettre à l'abri.
0: Mais les forces russes continuent et bien leur frappe. Hein. Elles
1: ont bombardé hier soir la petite ville de Maline, dans la région de Jitomir. C'est à l'ouest de Kiev. Bilan, 5 personnes tuées, dont deux bébés, selon les secours ukrainiens. À Chernyiv, explosion d'une mine antipersonnelle russe a fait trois morts hier et blessé trois enfants. Pour le général Jérôme pélistrandi directeur de la revue Défense Nationale, si les Russes s'en prennent autant aux civils, c'est parce que leur plan ne se déroule pas comme prévu.
0: Les Russes, d'une part, ont surestimé leurs capacités et ont sous-estimé la volonté de résistance des Ukrainiens, qui est beaucoup plus efficace qu'on ne le pensait. Depuis quelques jours, les forces russes n'ont aucun état d'âme quant à frapper des infrastructures civiles des zones d'habitation pour à la fois terroriser, casser le moral des Ukrainiens avec le fait paradoxal que l'opinion publique ukrainienne résiste à ces drames quotidiens.
1: Des propos recueillis par Augustin Lefebvre. En parallèle, l'Ukraine attend toujours la livraison des avions promis par l'Occident pour protéger son ciel. La Pologne se dit prête ce matin à livrer aux états unis ses MiG-29 sur la base américaine de Ramstein en Allemagne pour que Washington les remet ensuite à l'Ukraine. Proposition jugée non viable par le Patagone, car les États-Unis ne veulent pas impliquer directement l'OTAN dans ce conflit.
0: Et Washington qui accentue toujours la pression économique sur Moscou.
1: McDo, Coca-Cola ou encore Starbucks ont décidé de suspendre leur opé leurs opérations en Russie. Les États-Unis qui ont par ailleurs décrété hier un embargo sur les importations d'hydrocarbures russes, une sanction qui ne devrait pas pénaliser plus que ça l'économie américaine. Eric Mauban.
0: Effectivement, le pétrole russe, c'est 3% de la consommation des Américains. Rien de stratégique. Washington n'aura aucune difficulté à produire davantage d'or noir. Les forages de pétrole de schiste ne demandent qu'à reprendre. Une perspective cependant vue d'un mauvais œil aux États-Unis en raison des nuisances sur l'environnement. La Maison-Blanche va préférer intensifier les négociations avec le Venezuela et l'Iran afin de leur permettre d'augmenter l'offre mondiale de pétrole. Quant à l'Europe, eh bien, elle s'avère impuissante à décréter un tel embargo. Certains pays, notamment l'Allemagne, ne disposent pas des infrastructures leur permettant de s'affranchir de l'offre de pétrole et surtout de gaz russe. Une dépendance que l'Union Européenne entend bien réduire au cours des prochaines années. Le sujet sera demain au cœur des discussions du sommet européen qui se tiendra à Versailles.
1: Et à noter ce premier pas, la Commission Européenne a présenté hier un projet pour réduire de deux tiers ses importations d'ici fin 2022.
0: Et dans ce contexte, on en oublierait presque la pandémie, mais elle n'est pas finie selon l'Organisation des Nations Unies.
1: Son secrétaire général, Antonio Guterres, dénonce aussi ce matin une vaccination qui reste, je cite, scandaleusement inéquitable sur la planète. 3 milliards de personnes attendent toujours leur première dose. Le Covid, une maladie respiratoire qui aurait des effets à long terme sur le cerveau. Cela se confirme selon une étude britannique publiée dans la revue Nature. Le virus s'attaquerait à des zones liées à la mémoire, la concentration ou encore l'odorat, Rémi Pister. Depuis plus d'un an, le professeur Dominique Salmon de l'Hôtel Dieu à Paris soigne des patients atteints de Covid long. Les troubles cognitifs sont de loin les plus fréquents et les plus persistants, parfois jusqu'à plusieurs mois. Ça se manifeste soit par des difficultés de concentration, ensuite il y a des troubles de mémoire. Euh, ils parlent et puis ils oublient ce qu'ils ont dit, ou ils oublient euh, leurs clés sur le démarreur, ou il y en a qui oublient leurs enfants à l'école. Il y a une fatigue intellectuelle très importante. Voilà, c'est des troubles cognitifs comme ça, ils ont l'impression d'être ralentis. Pour la première fois, des IRM réalisées régulièrement sur une centaine de patients ont pu montrer une inflammation du cerveau. Elle entraîne une diminution de la matière grises et dans des zones bien précises. Surtout au niveau des zones olfactives. Les zones frontales, les zones de l'hippocampe, responsables de la mémoire. Cette baisse, elle est de 0,2 à 0,3%. Donc c'est vrai que quand on vieillit, on vieillit, on perd 0,2% par an. Mais c'est comme si le Covid vous faisiez vieillir plus vite, quoi. C'est vraiment une atteinte euh, organique, quoi. C'est pas euh, les gens qui imaginent avoir fait le Covid qui sont stressés, hein. Reste maintenant à savoir pourquoi le cerveau est frappé par cette inflammation. Principale hypothèse, des fragments résiduels de virus pourraient déclencher cette réaction inflammatoire via le canal olfactif. Le décryptage de Rémi Pfister. On connaît ce matin le patrimoine des 12 candidats à la présidentielle. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a dévoilé leur déclaration. Hier, cela va de 9 700 000 euros pour Valérie Pécresse à 122 000 euros pour Philippe Poutou, en passant par le demi-million net d'Emmanuel Macron. Un sondage vient par ailleurs perturber ce matin le match pour la qualification au second tour. Selon une enquête élable, Jean-Luc Mélenchon continue sa progression en s'installant en troisième position à 13%, juste derrière Marine Le Pen en baisse à 15% et devant Éric Zemmour, 11%.
0: Lucille verdict attendu aujourd'hui au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray.
1: Après quatre semaines d'audience, les trois membres de l'entourage des meurtriers du Père Amel seront fixés sur leur sort lundi. Le parquet a requis 7 à 14 ans de réclusion, des réquisitions bien trop légères pour Marie-Claude Desjeux, présidente de la FINVAC, la Fédération des victimes d'attentats, partie civile au procès. J'ai du mal à entendre les magistrats dire qu'ils sont dangereux, qu'ils sont radicalisés, ils font de la propagande, ils ne sont pas complices. Donc effectivement, le droit est moins lourd en termes de condamnation, mais les conséquences peuvent être extrêmement graves. Et c'est pour ça qu'on a été déçus parce que finalement, ils ont presque un réquisitoire de droit commun. On ne donne pas un bon signe à la société. Si ce verdict est le reflet du réquisitoire, et la famille Amel et la famille Copenay vont se sentir frustrés et avoir perdu beaucoup de temps pour en arriver à cela. Des propos recueillis par Elodie villefrit et puis une nouvelle médaille pour la France aux Jeux Paralympiques de Pékin en Chine, une quatrième en or. On la doit à notre porte-drapeau Benjamin Davier, vainqueur de l'épreuve du sprint de ce qu'ils font dans la catégorie de bouffe.
0: Et puis je vous rappelle qu'il y a quand même un gros match de football ce soir du côté de Madrid puisque le Real reçoit le Paris Saint-Germain match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions le PSG qui s'était imposé 1-0 en match aller. Merci Lucille. on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité, il est pratiquement 8h9 sur Radio Classique. Dans un instant mon invité, le président de Via Voice François Micke Marti et puis l'édito politique signé bien sûr Guillaume Tabara.